0: Está começando mais um Papo Essencial, aquela conversa informal sobre os caminhos que escolhemos
1: enquanto humanidade. Eduardo Bernardinelli e Rodrigo Suzuki te convidam para abrir o peito e entrar de cabeça no assunto de hoje.
0: Aprender o fenômeno da consciência é, ao mesmo tempo, um belo mistério e uma necessidade que nos ajuda a guiar nossos caminhos e perceber nosso lugar no universo. Nesse sentido, como já dizia o poeta Baudelaire, sou apaixonado pelo mistério, porque sempre tenho a esperança de desvendá-lo. E assim nos envolvemos com esse emaranhado infinito de conexões como num contínuo de informações que se integram, ora associadas, ora fundidas mas sempre com a pincelada final do mistério. Já me conformei. Há mistérios que não foram feitos para serem revelados, assim como perdemos a beleza da mágica ao desvendar o truque. Mas tudo bem, pois se nem a ciência, filosofia, religião ou as artes ainda foram capazes de traduzi-la, não seremos nós, nesse bate-papo, que o faremos. Temos consciência disso. A proposta é, portanto, brindar ao despertar, a um ciclo mais consciente da nossa Terra, Gaia, Grande Mãe e, por consequência, de nós mesmos, para quem sabe um dia nos entregarmos por inteiro a imensa beleza desse mistério. E para isso convidamos Gustavo, ou melhor, o Guba, fundador do Fórum Internacional da Nova Consciência e do Instituto de Práticas Integrativas ECOA. Ele que assumiu com coragem seu chamado ainda cedo para se dedicar totalmente à mudança que gostaria de ver no mundo, através da expansão da consciência coletiva, resgatando valores, conhecimentos e práticas ancestrais como ponte de conexão espiritual. E aí, meu querido? É isso mesmo, Guba? Seja bem-vindo! Que texto lindo, cara! Que
2: oportunidade assim, tremenda de poder ouvir um pouquinho do que você pôde trazer, do que vocês puderam trazer em relação à nova consciência. E é muito especial poder falar sobre esse tema que, de certa forma, já passou da hora da gente comunicar cada vez mais. É uma honra poder estar aqui com vocês e é isso aí, vivendo um dia de cada vez aqui, caminhando de acordo com o caminho, aprendendo muito.
0: Maravilha. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. No manifesto lá no site do ECOA tem a frase, né? Consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos do seu mundo interior. Me fala mais sobre isso, Guba. O que é a consciência, afinal de contas?
2: Então, eu há um tempo já já comecei a fazer os meus estudos pessoais de autoconhecimento e elevação assim da alma né me conectando um pouco mais com aquilo que é meu que é minha essência e eu achei essa palavrinha aí no meio dos estudos né chamado consciência e eu comecei a tentar decifrar a partir desses estudos o que, que isso de fato estava significando que de certa forma isso trazia para o meu entendimento né naquele conceito que eu tinha no meu envolvimento social na minha cultura eu procurei compreender o que consciência significava e entendi que a consciência era você tomar conhecimento de algo e se fazer presente a partir de algo. Mas isso foram algumas algumas coisas que eu acabei estudando, sabe? Não foi algo que realmente emergiu dentro do meu coração. Isso é o que a teoria, a academia, muitas vezes trazia como conteúdo. Então fui a atrás da psicologia, fui atrás dos maiores pensadores, filósofos que traziam um pouco dessa nova consciência e comecei a descobrir que de nova consciência não tinha nada, né uma consciência já antiga, mas que de alguma forma a gente perdeu esses acessos ao longo da caminhada. E acho que não tem forma mais prática de explicar o que é consciência do que a gente trazer um pouquinho para uma história real, como se a gente pudesse viver dentro do nosso, do nosso mundo mesmo aquilo que a a gente enxerga ou consegue visualizar. Então eu recentemente me mudei para Alto Paraíso de Goiás, interior de Goiás, muito do ladinho de Brasília, um centro energético assim da terra, muito poderoso. Isso por conta dos minérios, das águas, dos cristais, isso por conta da egrégora, do movimento todo que se circunda aqui nesse espaço. E essa minha virada, assim, sair da cidade grande, ir para o meio do mato, buscar a reconexão, buscar a minha própria cura, me começou a mostrar uma consciência diferente da qual eu tinha envolvido na minha cultura social dentro da cidade, onde eu entendia que criar novas consciências, ou que a consciência era você ter consciência do ar que você respira, a ter consciência da fala que você diz, ter consciência do planeta que você habita, ter consciência da terra. E na cidade, cada vez mais, eu vi a gente afastado de uma consciência maior, incluindo apenas a consciência que está dentro da gente. E eu percebi que o caminho poderia ser mais equilibrada, não precisava ser tão de um lado ou tão do outro. E eu percebi isso aprendendo com a natureza, olhando para a natureza, estando em conexão com a minha natureza pessoal, e também com a natureza abundante As relações mais humanas Os processos de cura Isso já era uma consciência de uma visão maior E ao longo do tempo a gente foi Adaptando essa consciência A gente foi deixando de entender Que criar consciência Era você somente estar Dentro de um lugar sagrado Ou ir até aquilo que você busca Como sagrado Enxergar, ter uma visão Daquilo que é seu, daquilo que é do outro Cuidar de si para uma consciência coletiva, entendendo que essa conexão e aquilo que é seu pode estar em qualquer lugar, independente de onde você esteja. E essa nova consciência, ou melhor, criar essa consciência de que a gente já tinha isso no passado e que nós estamos trazendo isso de volta agora, adaptado ao nosso estilo de vida, é como eu compreendo mais ou menos a explicação do porquê Falar sobre nova consciência, por que trazer isso para as pessoas? Não sei se eu me fiz entender, tá? Às vezes eu dou uma viajada mesmo, dou uma aprofundada, mas estamos aqui para trocar.
0: Maravilha. Achei interessante a parte que você falou, né? Que na verdade a nova consciência não é nova. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual a diferença da. Sei lá, velha consciência para nova consciência E já emendando nisso Para você falar um pouquinho Simplesmente o fato de estar consciente Já é uma mudança
2: Olha só, essa pergunta Eu nunca, nunca acessei Essa resposta assim mas, parando aqui, sentindo o que você trouxe, eu acredito que, num contexto social, a gente se afastou demais da gente mesmo. A gente se afastou demais de quem nós somos, de quem a gente veio para ser, do motivo pelo qual a gente está vivo. A gente entrou no piloto automático fazendo coisas que certamente foram inventadas por um motivo pelo qual nós não conhecemos e nós acabamos entrando nesse sistema. E eu acho que o fato de você ter ter a consciência de que você está sendo parte de um sistema e não parte do seu próprio sistema você está sendo levado a partir das crenças coletivas da cultura, da religião daquilo que você mais acredita na vida, é como se você estivesse novamente criando a mesma consciência então eu vejo que quando você Sai desse espaço de dar voltas E aquela estrelinha Aquele despertar chega até você E fala, peraí, cadê você? Aonde você está? Aonde você está aqui nesse lugar? Quem é você no meio desse sistema? Enquanto você não se encontra A consciência ela, Como se ela estivesse circulando Você estivesse fazendo parte daquele, daquele Sistema, andando junto Mas aí você fala, opa, mas eu não quero ir para cá Eu quero ir pra cá eu não estou precisando, eu não faz sentido ir para cá, não tem não tem motivo para ir para cá. O meu chamado é ao contrário. E quando você encontra esse motivo ao contrário, que hoje não deveria ser ao contrário, é quando você de fato cria sua própria consciência a sua consciência de quem é você dentro desse contexto. Só que eu acho que ainda vai um pouco além, porque não basta só você criar a consciência de que você está fora desse sistema que é um pouco mais doentio pela necessidade de ter e poder a todo momento. Eu vejo que é o fato de você criar a sua autoconsciência e, a partir de então, promover... Essa consciência Porque quando você coloca a sua consciência na, a, a pratos limpos Quando você faz as pazes com o seu eu Quando você entende de fato Por que que você existe nesse plano É como se você exalasse isso É como se você manifestasse isso nas suas ações Aonde quer que fosse E a resposta vai chegando Porque as pessoas vão sentindo isso da mesma forma É um inconsciente coletivo Que é replantado Que é recolocado Que é regenerado Então sei lá, eu vejo muito por essa linha eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com todo
1: Show. Quando eu te ouço, Guba, me vem muito que essa consciência tá muito ligada a escolhas que nós fazemos, né? A esse poder de a gente perceber que a gente pode escolher seguir por um caminho que não é o caminho do inconsciente coletivo, aquilo que já foi colocado pra gente como os caminhos corretos, entre muitas aspas, né? A gente passa a olhar não só pra nós, ou seja, pra aquilo que sou eu, mas também pro todo, né? Então eu saio de Dentro e olho pra fora
2: É isso aí, é isso aí, porque Não tem cura lá fora se não Tiver cura aqui dentro Eu costumo sempre fazer um paralelo, né como você comentou no início, me apresentando, eu estudo bastante as práticas integrais e as práticas ancestrais. Então, eu segui por uma linha de compreensão de como os ancestrais, os nossos ancestrais de alguns anos atrás, faziam para cultivar os seus processos de cura, cultivar a a a sua 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 o seu pertencimento tribal, cultivar ali a sua mini sociedade, a sua mini comunidade. E existiam valores muito intrínsecos de humanidade, existiam valores espirituais, tudo era ritualizado a prática do conselho era ritualizada a prática da troca era ritualizada a prática do parto era ritualizado tudo era um ritual e isso faz uma conexão diretamente com uma crença e com uma fé coletiva positiva a influência daquilo que é bom, daquilo que é melhor, daquilo que é mais humano, porque no fim das contas a nova consciência é você resgatar valores humanos que ao fim das contas a gente foi perdendo por tanta informação que veio chegando nesse chip, né? É como se a gente chegasse, colocasse o chipzinho... Aqui tá a informação, veio lá o programador, ó... Então vai ser assim... Você vai ter uma, uma, uma necessidade de ser isso ou ser aquilo... Ter uma determinação assim ou assada... Seguir por um caminho ou pelo outro... E, ah... Detalhe... Se prepara porque você vai competir... Porque você tem que ser melhor que o outro... Então, assim... Qual é a, o objetivo desse sistema? Qual é, se não acabar com a, a, a humanidade? Então, o que eu vejo é um despertar mesmo de, tá na hora da gente assumir o nosso papel em relação ao que a gente tem que fazer. E isso pode ser em qualquer lado. Não precisa ser só o cara que está trabalhando com rituais e terapias, nem só o cara que trabalha, não só, em uma determinada função. Porque nova consciência não é uma, não é uma profissão não é um grupo de pessoas não é criar a consciência não é para elite não é para um grupo de mais simplicidade é para todos é para todos nós aqui classe média alta brancos estamos tendo uma consciência da comunicação e da educação mas quem está na periferia quem está morando na comunidade quem está morando aqui no interior de Goiás que não tem uma o um mínimo de saneamento básico o mínimo de educação de hospital de saúde, sem transformar num discurso político, claro, mas não dá pra gente não falar disso qual que é a consciência que essas pessoas, qual que é a nova consciência para essas pessoas né? como é que a gente vai levar também o que é consciência para elas a não ser que a gente fale com a palavra do amor, que a gente fale com a verdade da amorosidade, que é a linguagem universal eu não sei falar a língua deles e eles não sabem as nossas então eu vejo que a gente vai se misturando nisso e a consciência vai sendo criada a partir do momento em que a gente se experimenta mesmo, sabe? Que a gente vai fundo e que a gente vê que a gente tem tanto potencial de fazer pelo outro quando a gente está na nossa potência máxima. Parece que sai assim naturalmente, a gente não precisa fazer muito esforço.
0: Uma frase que tua fala me lembrou, que é uma frase do Francis Bacon, que ele fala que a consciência é a estrutura das virtudes eu achei bem interessante apesar de um pouco complexo uma frase curta mas que faz a gente pensar bastante e você falou isso né dessa tá, você citou essa palavra estrutura para falar um pouco das nossas diferenças sociais às vezes a pessoa não tem o que comer como é que eu vou falar para ela ter uma consciência diferenciada enfim e, ah, não. e, e isso fica muito para mim também né linguagem do amor como uma linguagem universal para dar um mínimo de estrutura e de abertura para que a gente consiga ter um diálogo com as diferenças para trazer para dentro, trazer junto para dialogar e achar novas soluções em conjunto, até porque a gente não conhece quais são as necessidades reais dessas outras realidades, a gente vive em outras então acho bem interessante essa tua fala, lembrou muito isso, assim, né, putz, como é que eu quero me conectar a uma virtude através da consciência, é, sem antes estar estabilizado, sem antes ter chão, sem antes ter firmeza não só de, de valores, de propósito mas firmeza mesmo, de ter o que comer, de segurança, de que tá tudo bem, de ter o mínimo né? é o mínimo sim,
2: sim, sim. E, e é curioso, porque assim é, é, ao, ao longo do né você vai estudando, você tem o plano acadêmico né, de estudar a consciência é super engraçado isso, porque já existem os autores que falam sobre consciência que já são filósofos, pesquisadores né, psicólogos pessoas que de fato estudaram mais a fundo, então tem quem, quem o Ken Wilber, tem o Young tem o próprio Richard Barrett, e vai somando assim, acadêmicos, filosóficos e tal, e você começa a ler o livro dos caras você começa a ver até uma determinada consciência questionadora, porque a própria academia de você levar a algo físico para você conseguir mostrar isso e ganhar títulos e falar que você tem um formato mais consciente que o outro, porque, cara, isso é muito curioso, porque eu comecei a perceber lendo os livros e lendo os materiais desses autores diversos, você começa a perceber que eles vão tentando achar essas respostas nas publicações, sempre na tentativa de ser mais assertivo no que significa consciência. E aí eu começo a me questionar, pô, mas isso é consciente? Ou isso é, é algo que está agindo numa esfera de construção, de dar informação, porque a ciência, claro, tem que pautar, mas, cara, quando eu fui lá ficar com os indígenas, que eu sentei para eles comer tapioca com peixe, e eu conversei, e eles me falaram sobre a vida deles, a família deles, me falaram sobre mim, sentiram meu campo, me incluíram com a maior sabedoria. E aí eles me passaram o conteúdo todo da sabedoria ancestral deles, de fazer medicina, de fazer remédio, de fazer... Falo, cara, isso é nova consciência Isso é a velha consciência Que tem que ser relembrada Então tem que haver também uma honra Muito grande àqueles que estão Vindo do passado, que já trouxeram E por isso que hoje eu tô brincando com essa História do nova e do não tão Nova assim, porque é uma sabedoria Que já tá entre nós, a gente que ficou cego uhum. A gente que bloqueou O nosso olhar a academia Também, para os livros, para tentar Entender, isso faz parte também Da necessidade que a gente tem de ser mais e de ser melhor e ter uma complexibilidade acadêmica para ser reconhecido que eu acho que no fim das contas a gente continua construindo uma velha consciência sabe é, é muito doido gente eu tô assim dando umas piradas nesses temas você já assistiu você é é já assistiu o post já momento já
1: meu Deus já. do céu quando eu ouço você falar dos indígenas que passam todo esse conhecimento eu me lembro muito daquela mensagem que ele que eles retratam no filme que o importante não é o um mensageiro mas a mensagem que tem que ser passada então é. não, não importa quem é que publica A melhor definição sobre consciência Mas o que importa mesmo é a mensagem Que essa consciência traz pra gente Né? Esse é filme é aí, fantástico Fantástico
2: fantástico mesmo Eu assisti com a minha família E aí eles Gu, assiste, você tem que assistir Porque você vai conseguir decifrar pra gente o que aconteceu <risos> Assiste Porque <risos> eu não entendi nada <risos>
1: Você ah, decifrou? barato.
2: Decifrei, claro. E já ficou muito claro. Sim. Já falei, nossa, fantástico,
1: fantástico. Sem spoilers, sem spoilers. <risos> Só bom. pensar em níveis de consciência, né? Já ajuda ali pra entender. Porra, tipo. Demais, 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 demais. bom, indo para um caminho mais da sua vivência, né, da sua experiência com esse tema, aqui trazendo mais para a tua realidade, para a tua história, para tua jornada aqui, né? O que que te despertou para esse tema?
2: ai ah, uma sombra muito grande muito grande foi uma guerra com a minha mãe muito profunda que eu entrei numa energia de muita muita tristeza muita competição muita briga e isso me despertou para começar a buscar ajuda assim buscar alternativas porque meu corpo ele começou a mostrar sinais né então eu era líder de uma organização familiar de uma empresa bem consolidada No ramo mais Administrativo de banco e seguro, e eu estava liderando essa empresa já por uns quatro anos, mais ou menos, e liderando com a família, né, que é um desafio também. E eu tive esses quatro anos que eu digo que eu deixei de ter família. Eu tive sócios e perdi os meus pais, perdi o meu irmão, porque eu acabei ficando vidrado 100% na necessidade do meu ego, quero ter e o poder da época. E era o que eu acreditava, né? Era o meu nível de consciência, meu nível de consciência era esse, o de construir segurança, necessidade de segurança para mim e para eles. Então, nessa dor profunda de muita briga, de muita guerra interna, comecei a ter alguns ataques de pânico, comecei a ter algumas ah, umas arritmias cardíacas assim, até que um dia eu falei tem alguma coisa acontecendo e eu não sei o que é, vou vou chegar procurar ajuda e caiu um anjo na minha vida, que é uma parceira de trabalho até hoje, que é a Claudinha, a Cláudia e falou, Gu, uh, acho que você tem uma pessoa para te indicar, e ela me indicou uma terapeuta holística, que hoje é minha amiga Tereza, querida, que me ajudou em todos os meus processos e que principalmente me deu a base sustentada, assim emocional, para que eu pudesse criar esses projetos que hoje estão emergindo aí, então o autoconhecimento meu amigo, o autoconhecimento foi assim, a minha, a minha de fato salvação como eu digo, e é ainda né? a minha salvação e também a minha destruição, a todo momento aprofundando, a gente toma umas lapadas e depois no dia uh -huh. seguinte aprende com isso né? então, Sim. acho que foi esse, esse o caminho, o autoconhecimento e o autoconhecimento integrado à espiritualidade viu, porque é eu já era coach, já trabalhava com liderança, fazia uhum. processos de grupo e tal, e o, o, o próprio sistema do, do conteúdo emocional, do autoconhecimento nos últimos 10 anos também virou uma máquina de vender, né, de fazer dinheiro então a gente cai em mais um sistema que tenta ajudar que na base na essência é bonito é lindo, quer fazer a mudança mas parece que vira, né, tu vira Distorce, pra tu, né? um modelo de escassez certo? e aí tudo falta, né, e aí agora no curso de coach te ensinam a como vender conte sem faltar e prosperidade, e a gente vai vivendo esse círculo, esse círculo, esse círculo quando a realidade é uma profissão linda sim e, só que era muito mental para mim na época e como tudo que é mental eu me via na necessidade do ter e do fazer, até que deu esse burnout todo deu essa situação minha, assim, imperceptível que eu falei, não, não é possível né porque aí vem a cobrança porque se você já caminha no autoconhecimento mente, você já busca meditar, já busca se conhecer, já busca trabalhar o seu, o seu equilíbrio emocional. Quando você desequilibra, você se cobra muito mais do que você se desequilibrou.
1: Como pode, Aí eu falei, né? Falei,
2: caceta, cara, como é que eu vou deixar isso acontecer? Até que eu falei, opa, tem uma luz, tem uma luz no fim do turno, não é só isso, né? Existe um caminho, existe um propósito para isso tudo. E foi quando eu realmente conectei, assim, e falei, tá. Estou disponível para entender o que é esta outra dimensão, o que é essa essa dimensão que nos guia, né? Acho que foi mais ou menos assim. Sim.
0: muito legal esse seu depoimento, né, cara? Eu eu fico me perguntando, né? Depois de também um tempo, já que essas questões todas apareceram para mim. Será que fui eu que, que despertei mesmo? Ou será que eu fui despertado por algo maior que veio, me cutucou e falei, acorda? <risos> Sabe? É. Isso também é bem engraçado. Tem algumas situações da vida que parecem sinais muito claros de que você está indo por caminhos é, não tão sustentáveis e produtivos assim. E isso aconteceu comigo bastante, né? Não sei se foi tão consciente assim o meu despertar, de prestar atenção e falar, opa, isso aqui não tá tão legal assim. Mas a vida veio e me deu uns empurrões, uns sinais bem legais, assim, que ficou claro escancarado na minha frente. É, opa, precisa mudar alguma coisa. E aí a gente vai buscar é, esse autoconhecimento, esse despertar, enfim com diversas ferramentas.
1: Tutão, todo. É. Eu acho que a todo momento e o resto da vida é assim, né? tipo É que em alguns momentos a gente não tá preparado e fica lá, levando porrado de todos os lados, né? E aí Sabe? o ponto é que agora a gente tem mais consciência disso, né? Exatamente. Hoje a gente tem um pouquinho mais de
0: consciência disso porque já tomou um safanão na orelha, já foi revirado daqui e dali, já deu de frente com, com a nossa sombra e tudo mais. Sim. Mas eu me questiono assim, né? Até alguns amigos, algumas pessoas que ainda não entrar um pouco nesse caminho, não que isso seja uma cobrança ou que seja necessário, meu Deus, tem que fazer, acho que cada um tem seu tempo e tem seu Sim. processo, mas de certa forma, hoje a gente tem consciência para perceber esses sinais eu fico me questionando, lá atrás se eu não tivesse percebido os sinais será que eu ainda estaria nadando naquela maré, que nem o Goku falou, naquele automatismo de é acreditar né? e eu tenho que seguir os padrões que o mundo me coloca e que eu realmente olhar pro espelho e me perguntar quem sou eu o que, que eu estou fazendo aqui, qual a minha missão, enfim, entrar nesses questionamentos todos, será que é loucura ou será que é necessário? Hoje eu consigo ter uma, uma opinião sobre isso, mas eu fico me perguntando, naquela época, que diferença faria, né? Quais rumos eu teria tomado se eu não tivesse ignorado esses sinais do universo?
1: Com certeza.
2: Você entende por, por, por qual a, a nossa urgência em comunicar e falar sobre autoconhecimento e falar sobre consciência? porque é uma coisa que não é introduzida no nosso conceito cultural, a gente não fala sobre isso na escola, a gente aprende que menino é uma coisa, menina é outra coisa, graças a Deus, hoje tá tudo se movimentando para uma nova, para um novo olhar, ainda não na prática, mas pelo menos na consciência, mas você tem sempre uma segmentação de como um deve agir, o outro deve agir, e essa competição e não é praticar a própria educação da consciência, a própria educação do autoconhecimento. No Fórum da Nova Consciência Online, a gente, a pedido e a convite do Pedro, a gente ajudou contribuindo todas as doações e tal do fórum para a Escola Aine, que é uma escola que cultiva valores conscientes desde o início, né, que para mim é uma base sólida de mudança planetária, né, é a cultura que a gente cria a partir da infância. Então, assim, a gente tem super intenção e a necessidade de entrar na educação também para criar isso, porque se a gente tivesse aprendido que tudo bem a gente Ser da forma como a gente queria ser Quando a gente tivesse lá 5, 6 anos Certamente a nossa vinda Pra fase adulta, pra fase adolescente Seria muito mais leve Não seria de rebeldia, não seria Dessa necessidade sempre de trabalhar Até ficar maluco e não ver recompensa Por isso, é, eu acho que a gente A gente tem essa base Sólida de educar, sabe? O fato da gente saber sobre isso É meio que assim, meu filho, agora você sabe sobre isso Você tem a obrigação de passar para frente
0: Você
2: tem a obrigação de... de bater a porta aí da galera e falar... Meu, calma, você não precisa sofrer desse jeito. Tem saída, sabe? Sim. Porque no fim das contas é sofrimento. E acho que a gente vai mudar só com sofrimento. A maioria, uma mudança coletiva planetária... <risos> Eu sinto que se a gente não tem essa energia de transformação, é como se a gente não saísse do lugar, sabe? Faz parte do processo ajudar o próximo.
1: É. O Gutanaka até postou um, uma frase, não sei ah. se você viu. Ele coloca assim, sua responsabilidade é cuidar para que a sua vida seja boa. Se a sua vida já é boa, uhum. sua responsabilidade passa a ser ajudar outras pessoas a também terem uma vida boa.
2: Adorei isso, eu vi também. Adorei, adorei. Faz todo sentido. Total. É isso, é o simples, né? É o simples, a gente às vezes acha que é muito difícil fazer Ah, é porque né, tem que ser isso, isso, aquilo pra fazer isso Não tem, cara Você tem... Tem, ser... tem que aprender a escutar, sabe? Você tem que aprender a escutar, você tem que aprender a, a escuta empática A ouvir com a verdade, a ouvir com o coração, a falar a linguagem do amor Sim. Isso é o, o, o básico, sabe? O básico que os mestres espirituais, que toda a nossa população brasileira segue Praticamente, são todos na linguagem do amor né? se você trouxer para um conceito religioso, no fim das contas o que está sendo dito ali é amor tem ali os caminhos, os quadradinhos o que cada um achou melhor naquele
1: contexto, naquela uhum. fase da
2: história mas o objetivo é o mesmo o objetivo
1: mesmo e, é, e tem uma coisa, tá Guba, Guba Que até nos caminhos religiosos Existe um pouco dessa distorção Também que a gente estava falando né Até mesmo nos caminhos hum. religiosos Para alguns Para algumas formas de falar Para algumas pessoas específicas A gente percebe que existe uma certa distorção Para olhar para Deus a partir do medo. Muito uhum. mais do medo do que com amor. Não sei se você tem um pouco dessa visão, mas eu acho que é. Eu acho que isso permeia em todas as esferas, né? E é um lance que a gente tem que estar tá muito conectado pra gente perceber Total. como é que isso se desenrola, né? Total.
0: Ah, é bem sutil, né? Eu gosto, o Rodrigão você tava falando das linguagens do amor e tal, e o Rodrigão entrou nessa questão do medo, né? Eu gosto bastante da linha do Neil Donald Walt, que é o escritor do Conversando com Deus que ele fala, né? Que se você resumir tudo, você consegue resumir a duas energias básicas, que é amor e medo dá para simplificar somente para essas duas vertentes, você tá, não tá vibrando no amor você tá vibrando no medo e vice-versa, então é, é bem legal, assim, né? Mas diz aí, Grubas
2: ah, minha avó, cara, minha avó é uma é uma senhora super evangélica, e a gente cresceu nessa, nessa, nessa egrégora, né, nessa cultura do cristianismo, e, e, e foi muito interessante porque eu, no meados dos meus 12, 13 anos, tava sentindo que eu era diferente daquela mesma daquele mesmo conceito que eu via ali na igreja, que eu via ali nos acampamentos, né, daquela história do casamento, do homem da mulher, e eu fiquei falando, poxa, mas mas o que eu sinto não é isso, o que vem dentro do meu coração não é isso. Será que eu não caibo aqui? Será que eu não sirvo para cá? Então eu percebi que por ser temente a Deus e por ter sido é, colocado nessa cultura da, da, do temer, né, do olhar do medo, eu excluí Deus do meu caminhar da adolescência porque eu me descobri, entre aspas, me descobri homossexual. E isso me colocou num caminho De, então tá, se eu sou homossexual Eu não posso ter Deus no meu coração, eu não posso Simplesmente assimilar uma coisa a outra Mas isso não foi falado em nenhum Momento nos meus Círculos de amizades Em nenhum momento é um contexto Que é maior do que a própria igreja Do que a próprio grupo É um contexto que vem De outra história, então Aí você começa a entrar até numa uma compreensão Histórica da necessidade Da religião e da das doutrinas para a condução da política também, que eu venho estudando bastante sobre como a religião influencia na política no, no nosso passado. Então, é não como ferramenta de espiritualidade, mas como ferramenta política. Então, isso é uma daí coisa. Dá um que podcast eu tem propriedade para falar, porque dá um podcast inteiro, cara. Dá um podcast inteiro. Eu tenho propriedade um pouco para falar sobre isso, porque foi uma história pessoal que eu vivi
1: Sim.
2: e que eu me afastei da espiritualidade. E que ao me afastar da espiritualidade, eu que já era uma pessoa conectada, que já curtia isso, a indo para um lado de rejeição então já que eu não sou incluso então eu rejeito essa, esse movimento e, obviamente, ao rejeitar esse movimento, eu renego a parte de mim que era a fé, que era o propósito, que era a crença. Sim. E aí tudo fica mais difícil, fica mais pesado. Então, a importância também da gente criar culturas inclusivas dentro da nossa família, dentro dos nossos centros de fé, dentro das nossas intenções de religião, de maneira nenhuma se, é, segmentar e sim se incluir. Isso é consciente.
1: Total. Eu tenho uma pergunta E na verdade é uma medição Interna minha que eu, eu digo Que isso é pra gente saber se essa pessoa Tá realmente consciente ou se não Se ela não tem consciência nenhuma Vou te fazer essa pergunta Pessoas Pessoas que colocam o feijão Por baixo do arroz Elas têm um nível mais baixo de consciência Ou elas são mais elevadas na consciência <risos>
2: O feijão embaixo do arroz? O
1: feijão embaixo do arroz Cara <risos> Eu tô tentando achar uma saída pra isso Porque, ó, eu, eu digo Que feijão tem que ser em cima do arroz E quem fala que feijão É embaixo do arroz, eu digo que tem um nível De consciência muito limitado da vida O que você que acha?
2: Eu também concordo, porque o caldinho do feijão no arroz Exato. dá toda a diferença. Exato, como exatamente. Combinado. O Você arroz, dúvida. ele suga o caldinho e aí fica maravilhoso. Então, é, é um nível de consciência profundo esse. Eu, eu também acho.
0: Eu falei, eu falei com o tipo, Rodrigão essas perguntas, eu tenho outra aqui nessa linha. Que. Assim, você mora no Alto Paraíso, né? E todo mundo fala que aí tem uma energia diferente e tal. E quando você entra na cidade tem um portalzinho que acho que é tipo uma nave espacial. Eu queria fazer duas perguntas uma, na verdade. A primeira é se você já viu o ET. E a segunda é se você já viu se eles realmente têm um nível de consciência mais elevado que a gente.
2: O, o, o sistema que rola aqui nesse lugar, acho que nessa, nessa, nesse movimento que a gente tá vivendo aqui em Alto né, é que a, a galera já veio para cá na década de 70 com essas ideias que a gente tem, né? Da comunidade do trocar e viver integrado à natureza, em usar a medicina da floresta ao invés de medicina alopática então assim, você começa a ver que essa galera já tava no movimento de consciência e assim pensando já o despertar deles, só que o despertar deles veio do quê? De qual dor? Ditadura. Pelo menos aqui no Brasil a, a, a repressão ditadura gerou um despertar. Esse despertar fez com que as pessoas migrassem da cidade para os lugares mais afastados e quisessem viver de uma maneira completamente contrária daquilo que estava já sendo pregado na cidade. Então, aqui em Alto Paraíso, assim, eu tinha um problema lá em São Paulo, que eu morava num condomínio, e o cachorro fugia, me davam multa de mil reais. Aqui é maravilhoso porque o cachorro foge... Ele fica na rua, brinca com os outros, ninguém enche o saco, é uma alegria. É isso que a gente tem que. que a gente esqueceu. Esqueceu de dar bom dia pro vizinho, esqueceu de deixar o cachorro solto e saber que eles são bichos da natureza, não são, sabe? Isso é uma loucura que a gente só percebe fazendo essa migração mesmo. Então não é à toa que esses caras, esses hippies, estavam querendo vazar porque tudo controlado. Tudo no controle, tudo na caixinha. Eu não aguentaria. Certamente eu seria ou um ativista ou alguém que já estaria fazendo movimento vaza da cidade. Só que hoje a gente está vivendo O um momento da dura realidade emocional Na época tinha isso Mas a gente não tinha conhecimento disso Não tinha recurso tácito e científico Para dizer faz mal Hoje a gente tem E porque a gente tem, isso cai dentro da consciência Fica mais aterrado para as pessoas As pessoas têm mais noção de que isso é realidade E passam a olhar a psicologia Como um, um olhar Mais científico da história toda Como uma possibilidade Medicinal é reconhecida pela nossa sociedade então acho que Alto Paraíso ele já vem sendo construído esse movimento, pra você ter ideia não sei se vocês já ouviram falar no, no festival Universo Paralelo, um, um festival de música eletrônica aqui do Brasil que vem mais de 30 mil pessoas de todo mundo para viver essa experiência, eu na minha caminhada acabei assim, super entrando no movimento de música eletrônica justamente por ver a, a, o transe acontecendo numa pista de dança o transe espiritual acontecendo num processo onde existia uma egrégora de realmente movimentar todas as energias, todos os chakras e eu comecei depois que eu acabei, né, isso na minha fase adolescente, misturando tudo e mais um pouco, porque era uma energia de assim e de assado, não era nada intencional, porque mais uma vez o um movimento que nasce para fazer experiências profundas espirituais se torna comercializado e é voltado para um ganho de, de comércio eu chego então nas práticas xamânicas nas práticas do tambor e vejo que a frequência do tambor é curativa mesma coisa que a frequência que acontecia nas batidas eletrônicas do trense e isso é consequência da época da, da, dos hips modernos que adaptaram a linguagem do paz e amor hair, para o movimento eletrônico e que hoje sai desse movimento do só consumo dessa cultura, mas também como os pensadores, também como os comunicadores, então eu sinto que a gente tá pegando uma, um fio dessa nova era, de comunicar tudo isso que essas pessoas já vêm fazendo, porque essa galera consciente já está aqui, já está já está há muito tempo, como é que a gente cria a nossa consciência? Comunicando Falando, porque nós somos comunicadores de alguma forma, nós temos esse dom de levar, nós temos um aparelhinho na nossa mão que manda mensagem para o mundo todo. E eles não tinham. Então, entende também a nossa relação com a obrigação de levar isso, a missão de continuar esse movimento? Sim. É, vai
0: fundo, só, né, gente? <risos> vai bem fundo. Eu só trocaria é, a palavra obrigação para não parecer que é um peso por responsabilidade. a gente quis fazer essas duas perguntinhas até pra dar uma quebrada assim no gelo porque a gente falou, que então a gente vai ficar meio num papo meio cabeça e tal, né Vamos quebrar não assim, dá
2: pra não ser, né gente não <risos> mais, não você, até
0: gente. o feijão <risos> em cima do arroz eu falei pro dá um caldo, vai né? profundo da caldo, olha lá eu falei pro Rodrigo, eu falei Rodrigão, se você parar pra pensar até nessas perguntas de pequenas idiosincrasias do cotidiano se você se aprofundar, você começa a ter uma baita de uma filosofia ali, que é a filosofia ah. de caminhoneiro, que é a filosofia de... É, placa né, de, de estrada que é filosofia de boteco se você realmente parar pra ouvir, tem uma sabedoria ali super legítima e super legal pra gente debater então no fim a gente falou, não, vamos é, deixar Deus. essas perguntas pra ver pra que caminho que a gente vai levar isso aí. O
2: simples o simples, minha gente, é o mais espiritual possível quem tá nessa busca do despertar fazer o exercício de despertar o simples o Porra. simples, pra você ter uma ideia, né, como a gente vem cheio de da cidade, né? E chega num lugar e, e olha pro lado e tem medo e fica sempre com um olhar atento. Isso é uma coisa que a gente tem, nossa. E a gente aprendeu desse jeito, não tinha como ser diferente, entendeu? Então a gente aproveita no simples para trabalhar o nosso preconceito, o nosso julgamento, o nosso apego pelas coisas que a gente tem, tipo a, a necessidade que a gente tem muitas vezes de só ter, só ter, só ter e não olhar para aquilo que faz o mesmo sentido, né? Para aquilo que realmente é, é, constrói dentro da gente um lugar de poder e, 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 e paz. Eu acho que, no fim, todo mundo quer paz, né, minha gente? Acho que todo é, mundo eu lembro. Busca, fica tranquilo.
0: Eu lembro de um post que eu vi recentemente falando né, sobre a influência que as pessoas que estão ao seu redor têm também sobre você. Aí falava assim, poxa, se teus amigos ou teu círculo ali de networking não está falando sobre a temática... X, Y, Z, enfim, das coisas que estão mais em voga aí, saia da mesa. Eu já acho o contrário. Não, é uma baita oportunidade de você tocar nesses pontos e ajudar essas pessoas a olharem para isso, né? Às vezes elas só não estão falando porque estão com medo ou porque ainda não têm conhecimento ou porque estão receosas de falar sobre aquilo porque vão entrar em contato com coisas estranhas, com coisas doloridas. O protagonismo, essa responsabilidade de ir lá e enxergar isso como uma oportunidade para falar dessas temáticas, eu acho que sim, é essa função de comunicadores que a gente tem de colocar isso nas rodas de conversa. né? Falando um pouquinho disso, Guba, entrando numa terceira seara aí... É, eu acompanhei né, o, o fórum online agora com consciência e vocês trouxeram aí vários líderes, vários comunicadores de influência para falar desses temas todos entrando um pouco nessa, nesse universo corporativo, vamos dizer assim, como é que você enxerga essa questão de um despertar de consciência ou mesmo como é que as empresas estão encarando, olhando para essa temática, você acha que ainda tem muita resistência ou elas estão encarando de uma maneira mais mais de aceitação, enfim você que está bem inserido nisso, como é que você enxerga esse movimento uhum. dentro das empresas?
2: Eu enxergo que existe muita crença ainda é, eu enxergo que existe muita crença ainda. Eu sinto que, é, falando bem aberto assim para vocês, eu acho que a, a ideia é a gente manifestar mesmo essa essa consciência para esses líderes e para essas pessoas. Mas uma coisa que eu vejo é que a liderança ainda encontra muitas barreiras para poder aplicar qualquer tipo de movimento em relação ao que diz respeito ao emocional. Porque o que você me disse aqui, do foi basicamente a história da sombra e da luz, né? A gente ter que acessar. Toda hora sombra para poder encontrar a luz dentro da gente. E a sombra significa os nossos medos, os nossos problemas, aquilo que a gente não quer enfrentar, aquilo que a gente joga para baixo do tapete. Só que é uma equação tão simples de ser explicada porque a gente passa por histórias na vida que não são nossas. Né? Imagino que vocês, quando falaram da história de vocês, da família e tudo mais, trouxeram as percepções sistêmicas, que é justamente você olhar para quais das histórias dos seus ancestrais que você está carregando junto com você. Pelo o próprio Bert Helling da, das constelações das constelações familiares ele conta pra gente que a gente vai carregando as energias, as questões e as exclusões de sete gerações do passado. Então, para não me aprofundar muito nisso uh, uh, mas uh, quando você chega e olha para sete gerações atrás quem era essa sétima geração? O que, que essa sétima geração estava enfrentando? A gente tá falando mais ou menos de 400, 500 anos atrás. Era dor, era tristeza era exclusão, era necessidade de busca de uma nova era, de uma uma nova de um novo mundo. A Idade Média estava, na Europa toda, estava em caos, né estava em guerra. Então, o Brasil foi como se fosse um lugar aonde as pessoas migraram, justamente para buscar uma nova oportunidade de vida. Então, a gente está carregando essa dor de exclusão, a exclusão da separação dessas famílias e desses e dessas pessoas. E aí, a gente chega aqui doutrinando os índios. Olha que loucura, né? E aí, a história vai sendo carregada junto com a gente e quando a gente mal vê, a gente está repetindo padrões. Então, eu tenho pai que ele é agressivo na forma de se comunicar, na forma de falar e na forma de amar. Eu vou amar me comunicar e falar da mesma maneira que eu aprendi como ele, até eu descobrir qual é a minha própria forma, até eu descobrir que isso não é meu, que isso é dele. Então acho que a gente vem repetindo padrões e que se a gente não abre o tapete e tira essa poeirinha e varre essa poeirinha fazendo o trabalho direitinho, né, não jogando na caixinha do inconsciente, trazendo para consciência fui abusado, tive uma questão com meu pai com a minha mãe, tive uma questão com um trauma familiar, alguém da minha família morreu, não adianta jogar para baixo do tapete. A gente precisa cuidar dessa emoção dentro da gente. E o que acontece é que os líderes, muitas vezes, como todos nós, não acessaram essa informação. E os que acessaram estão sozinhos para levar essa informação. Então, os líderes que acessaram, eu acho que esse fórum da nova consciência, a rede que a gente tem criado, esse movimento que tá virando um movimento orgânico do qual o senhor também os senhores também fazem parte é um movimento que está indo para a sustentação desses líderes, eu não acho que a gente vai mudar a consciência global eu acho que a gente vai sustentar quem vai, então essas pessoas já estão no campo de batalha já estão fazendo por si o próprio sistema vai conduzir elas para o um momento de dor de incerteza, de insegurança e elas vão precisar de um lugar para cair. Aonde elas vão cair? Eu espero que elas caiam em lugares conscientes, em lugares que elas consigam se ver bem. E eu acho que é esse o nosso papel. Nossa, define bem. Eu vou até levar isso depois para o grupo, para o vou escrever. Hein, minha que lindo gente? Ficou isso, hein? Bom.
1: Ficou <risos> ótimo. Uau, muito bom, muito bom. A gente
0: transcreve depois esse trecho para você. <risos>
1: Pergunta né, que sempre trazem e, e que é muito clássica: né? tipo, tá, eu despertei, eu estou mais consciente, como é que eu faço para quebrar a resistência da parte que ainda não acredita ou não vibra nessa energia do despertar da consciência?
2: É, hum, eu acredito muito que o primeiro passo é de fato comunicar que isso é um lugar que existe essa possibilidade dentro da gente uhum. e eu acredito muito que a gente tenha que jogar o mesmo jogo sabe, porque se a gente também joga o jogo do ataque né? Ah, você não você não é consciente porque você não está reciclando o seu lixo ou porque você está comendo carne, que a gente vê direto isso, né? a briga do ser espiritual que está lá se colocando no Instagram maravilhoso meditando todos os dias, isso não significa absolutamente nada. Então, a aparência que você coloca, a forma como você, a, a forma como você se expõe também para as pessoas, não importa qual é a capa que está ali, não importa qual é a, o formato em que você está se colocando, seja fazendo uma meditação, seja seguindo uma religião, seja, seja seguindo um mestre específico, ou seja você fazendo os seus próprios processos. Eu acredito muito que a, o contexto ele está envolvido na forma como você age. Então, o fato de você ser uma pessoa consciente ou falar sobre isso, ou levar isso para alguém, significa que você vai ter que fazer um trabalho com você mesmo, e nem todo mundo tá preparado para fazer um trabalho consigo mesmo, nem todo mundo às vezes a gente até pula essa etapa e sai fazendo pelo outro, sai falando pelo outro quando a gente vê, a gente tá arrecadando uma série de lixos emocionais que não são tratados dentro da gente, então o grande saber disso tudo, de como conectar o próximo, primeiro é estar presente a gente vive numa era onde a gente não consegue estar presente com as pessoas pelo volume de coisas que roubam a nossa atenção, estar presente nos nossas relações, estar presente nos nossos momentos pessoais, se a gente vai até algum lugar fazer alguma coisa se eu vou até o espaço que eu estou indo, eu vou, eu vou praticar a minha presença, praticando a presença você cria a consciência do que está acontecendo e você não faz nada inconsciente, e quando você serve como com a presença, você se torna um exemplo, e o líder consciente é o líder que é um exemplo nas ações que faz, e isso conecta Sabe por quê? Porque você, em algum lugar do seu eu profundo, gostaria que a mesma sintonia acontecesse com você. No fundo, você olha para aquilo, para aquela outra pessoa vivendo a missão, o propósito, ou fazendo bem a alguém, você fala nossa, isso me inspira isso Isso me inspira Exato. e essa inspiração que transforma não é o você tem que não é segue tantas vezes faz tantas coisas, não é é um inspirar por inspirar é simplesmente ser você ser você, ser você, se expressar leva com que as pessoas ao seu redor possam ser elas mesmas, isso não é maravilhoso? se todo mundo pudesse ser ela mesma se todo mundo pudesse largar essas máscaras largar essa, esse cargo esse fardo que a gente leva dos passados da nossa infância, do nosso nascimento e blá blá blá, né, a gente já estaria muito melhor, assim, muito mais feliz e em paz.
0: Eu, Gub, eu tenho uma curiosidade sobre isso, que assim, eu vi você falando, né, de que a gente carrega uh, algumas gerações das vibrações energéticas, algumas gerações das dores, das sombras, dos sofrimentos e por aí vai. E aí eu fico me perguntando também, entrando na, nessa esfera da liderança, uh, a gente falou de esperança num dos episódios, e você tem esperança de que a gente vai estar tá vivo para ver uma liderança de modo geral um mundo onde não vai haver mais líderes não conscientes vai ter líderes com um despertar já realizado
2: não faço ideia
0: é porque eu fiquei com isso na cabeça eu falei, putz, se leva-se tantas gerações assim para curar uhum. traumas e a gente vê tanto tempo ao mesmo tempo, a gente está numa era de tecnologia tão exponencial, que as mudanças estão cada vez mais rápidas, uhum, uhum. vai que... né? Então, eu tenho uma esperança é. ainda de que talvez eu esteja velhinho e veja aí uma, um cenário é. completamente diferente. Se Mas a gente levar sei. em
2: consideração que a gente acabou de ter, assim, um, est estamos passando por uma transição em massa, que é esse despertar coletivo que está rolando com a pandemia... Isso é um, um fator super relevante quando a gente fala do aspecto despertar coletivo porque é uma dor que todo mundo está vivendo em conjunto. Então, e isso eu estou conseguindo ver na prática, porque eu tenho tido que tomar algumas ações em relação à estruturação do organismo, da empresa que nós temos, que nós habitamos, que nós fazemos juntos, justamente por conta de demanda de pessoas precisando de ajuda emocional. Então, dá para dá medir. É, eu trabalho com isso pelo menos há sete anos da minha vida, focado nisso, então eu consegui medir que depois da pandemia a procura por acolhimento mental e emocional também foi lá para cima. Então é uma necessidade que a gente vai ver de despertar coletivo que pode auxiliar a nossa caminhada. Porque a gente não sabe, né? Essas células do bem, que eu costumo dizer que são essas pessoas conscientes, podem contaminar várias pessoas ao mesmo tempo. Depende do poder de influência que que elas têm e das capacidades de comunicação que ela tem. E eu acho que isso é o grande, a grande sacada. A gente tem a ferramenta na nossa mão para fazer isso. Agora, como é que a gente vai fazer para usar essa ferramenta e olhar e falar e mostrar que é possível? Eu acho que é a gente criando a consciência dentro de nós que nós somos capazes que nós somos capazes de seguir esse movimento, que nós somos capazes de honrar aqueles que vieram antes de nós e já fizeram todo o movimento, já plantaram a sementinha, já conseguiram políticas públicas a favor da diversidade, da inclusão, a favor das pessoas diferentes. Eu acho que tudo isso é um ganho que a gente tem que honrar e tem que falar, eu sou só um trabalhador, eu sou só um pontinho, eu sou só um canal, eu sou só uma parte desse todo e desse coletivo. Não se resume a minha vida nem a nossa nem a da nossa era nem a da nossa geração isso vai passar para as próximas gerações a gente já tem que estar tá ensinando as próximas gerações o que é isso e elas já estão vindo preparadas preparadas aliás acho que nós fazemos parte disso né as crianças índico cristal arco-íris já estão todas aí todas. Eu conheço, eu conheço o Zé que é um menino de 20 anos, que ele toca mais de não sei quantos instrumentos, faz não sei quantas terapias. Eu falei, que horas você estudou sobre isso? <risos> isso já é uma natureza, já é natural, já é natural. É só a gente unir os dons de cada um e montar essa grande rede. Sim. É claro que não é fácil, né, meus amigos? Exige Sim. trabalho, Exato. muito trabalho. Exato.
1: Considerando até isso que você está trazendo, Guba, as pequenas empresas... Elas chegam com muito mais consciência comparadas às grandes corporações. O que você acha?
2: Ah, é mais fácil. É mais fácil fazer transformação. É mais fácil fazer transformação quando a empresa ela tem um sistema de hierarquia onde tem um líder que criou a consciência e por esse motivo assume essa consciência, assume esse outro lugar e, e começa a promover histórias para as pessoas que ali fazem parte daquele organismo. Porque uma empresa na realidade ela é a resposta do contexto social e cultural que aquelas pessoas viveram né? então a gente tem pessoas de diversas culturas de diversas diversas intenções que chegam num conglomerado à busca de especificamente dinheiro né? o que a gente tem hoje como moeda de troca é uma forma como a gente entendeu que deveria ser o mundo alguém entendeu e colocou então hoje a gente troca o nosso tempo por dinheiro, mas o grande conceito que está vindo a partir dessa liderança consciente é despertar que não é o dinheiro a, a, o objetivo, o dinheiro é um meio, o objetivo é você criar conexões produtivas e, e, e profundas naquele ambiente que muitas vezes é a sua segunda casa, né? A sua segunda família, é o seu segundo contexto, é aquilo que você tá se dedicando para colocar o seu dom, o seu talento. Por esse motivo, acho que o líder diz que desenvolve o líder que se coloca na posição de disputa empática, que auxilia, que sabe dos problemas da equipe, que busca ajudar com consciência. Aquele líder mentor, sem dúvida nenhuma, é o é o líder da nova era, o líder da nova consciência que faz transformações. Pode ser um um advogado, um bancário, pode ser alguém que trabalha em algo, nada a ver com essa, essa visão mais olo né, do, do todo mas essa pessoa sendo consciente, ela vai tomar ações mais conscientes ela vai ajudar empresas mais conscientes ele, ela vai tentar auxiliar e movimentar o sistema que já existe, porque de alguma forma o capitalismo que a gente a tua hoje pode ser consciente desde que a gente consiga fazer com que a liderança manifeste isso através de ações eu não preciso ter todo o dinheiro para um bolso só eu posso dividir isso com a minha comunidade Eu posso dividir isso com a minha sociedade Eu posso dividir isso com aqueles Que não estão tão confortáveis Como eu, mas isso exige Obviamente o nosso cuidar A nossa conexão, o nosso olhar Para nós mesmos e a gente falar Tem razão, para que tudo isso? Hum. Para que tanto? Aonde isso vai me levar?
1: Né? Exato, são duas perguntas Que eu me faço sempre, para que tanto E para que a pressa? Para que tanto e para que a pressa?
2: Ai menino, eu tenho pressa às vezes também, viu? E eu vou tentando me, me curar disso também. Né? É, às vezes é uma dor de todos nós. Exatamente isso. Exatamente por isso. A pressa de chegar onde não sei, mas saber que estou chegando. É, <risos>
1: Cara, eu ouso dizer, já até troquei ideia com, com o Du sobre isso, mas eu ouso dizer que o mercado ele vai ser dominado por pequenas empresas, que grandes empresas vão se tornar cada vez menores. Não sei se o Du concorda muito com isso, a gente já entrou nesse, nessa discussão aí, queria até ouvir um pouquinho dele também, porque ele traz uma visão bem interessante sobre isso.
0: É, eu vejo que sim, faz mais sentido, conforme o Guba uh, falou, é, ao passo que você tem mais senso de acompanhamento nas pequenas empresas. Então, portanto, você precisa de menos pessoas despertas ou com uma visão diferente para conseguir influenciar aquele sistema. Agora, eu também acredito que o espaço que a gente vai criando essa consciência, principalmente um espaço de vulnerabilidade, entrega e larga mão de controle, é possível ter grandes empresas com, também com lideranças diferenciadas e também uma nova maneira de gerir as coisas. A diferença é que eu acho que talvez elas serão um complexo de pequenas empresas que juntas formam uma grande empresa. Mas tudo é um dentro de um guarda-chuva. Sim. Tudo dentro de um guarda-chuva ainda de uma grande corporação. Sim. Assim como a gente vê.
2: Concordo. Plenamente.
0: Assim como a gente vê marcas, né, que estão dentro de um guarda-chuva de um grande conglomerado. Show. Então eu vejo muito isso, né? Eu tenho um propósito, eu tenho uma grana, eu venho de um, de um histórico muito longo e isso me permite inclusive investir e dar vazão para fazer esses pequenos hubs, pequenos laboratórios dando mais liberdade autonomia e etc, e aos poucos com as novas formas de liderança aí, sociocracia, fluxonomia etc, Estou até aprendendo bastante disso e eu acho que é possível sim existirem, muito mas ao mesmo tempo é mais fácil manter as pequenas empresas
2: Eu queria até fazer um complemento que eu acho que é bem interessante o que vocês trazem em relação à visão né, desse pequeno grupo de pessoas e o grupo em massa. O que eu sinto é que quando a gente começa a trabalhar com um pouco mais de influência na comunicação, até dentro dessas organizações, sobre o autoconhecimento e sobre a lidar com o equilíbrio emocional, eu acho que é uma porta de entrada excelente. É o tema que está sendo mais aceito hoje dentro das organizações, né o emocional e o autoconhecimento. Eu acho que se a gente vai para um pouco mais espiritual, um pouco mais para o lado né, nova consciência nova era ainda há um susto muito grande, mas acho que. Tanto é que os próprios estão, são pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, na sua maioria. Então, a gente entende que são pessoas que, por olhar para dentro, começaram a se conectar com esse movimento extra, assim, que traz esse, esse olhar. Mas, pessoas realmente que estão ainda nesse processo de, de viver as próprias sombras e, e não conseguir tratá-las, para elas é necessário que a gente mostre o autoconhecimento como caminho, a situação emocional entendeu o que são emoções, entendeu o que é presença, entendeu o que é um conceito mais alinhado com isso. E hoje a psicologia já tem vários dados, vários números que consegue comprovar o benefício disso para grupos de trabalho. Então eu comecei a fazer todas as nossas reuniões como círculos sagrados, então não existe mais reunião como reunião, então toda reunião, antes, da, antes de falar sobre qualquer assunto, pode ser uma simples vírgula que a gente precisa, precisa decidir, a gente toca um tambor, a gente faz uma meditação, a gente canta um mantra, a gente troca, fala, porque isso cria campo, né? a gente aprendeu com constelações familiares, Virginia Satir, o quanto o campo é importante para criar esse cuidado, os próprios índios faziam isso nas nas fogueiras do conselho, né? quando precisavam trocar. Então, criar o campo para você conduzir o seu conteúdo dentro de qualquer assunto que seja é extremamente especial para que aquilo seja verdadeiro, para que a entrega seja verdadeira. E quando a pessoa sente que ela pode ser ela dentro de uma reunião, dentro de uma empresa, ela entrega o melhor dela. Ela entrega o melhor dela, e o melhor dela vai significar o que? Obviamente o melhor para o cliente, o melhor para o fornecedor, o melhor para todos os stakeholders, e isso só vai trazer prosperidade. É o círculo da
1: abundância, e não Eu o acho isso muito foda, muito foda. É muito foda isso, eu acredito muito nisso. É, eu também.
0: Eu fico até... Eu vi é você falando veio uma, uma fala assim, né? Quando eu tô no automatismo, na pressa, como vocês citaram e etc., eu tô, de certa forma, mais voltado pra mim. Quando eu respiro... É como se eu estivesse colocando o sistema, colocando toda uma outra coisa que vai além de mim pra dentro. E quando eu faço isso, eu fico mais consciente e eu me lembro. Opa, it's not about me. Não é só sobre uhum. mim. Aí eu consigo me conectar de que tem mais pessoas envolvidas e de que aquela entrega, na verdade, não é sobre mim. É sobre algo maior, é sobre algo que vai além da minha necessidade ou daquilo que eu acredito que estou precisando naquele momento. E aí a gente não. consegue realmente fazer entregas mais... É, sensíveis e ao mesmo tempo relevantes e sagrados, né, até de certa forma. Bem legal essa história do, do círculo aí que vocês fazem. Acho que é Sim. cada vez mais fundamental.
2: Fundamental. Fundamental. Se, se alguém que estiver ouvindo esse podcast e trabalhar com liderança crie o campo antes de começar qualquer reunião e me conte o resultado depois, porque eu tenho certeza que as histórias vão sendo sabe, desmistificadas o, o padrão que a gente conhece de ataque, o padrão que a gente conhece de ser o primeiro vai deixando de existir e a gente vai circulando na abundância, que é lindo então se a gente não trazer esses saberes para nossa, nossa consciência e unir o que eu faço com o que você faz, com o que o Rodrigo faz e a gente vai co-criando isso juntos, onde a gente não está visando dinheiro, a gente está visando uma missão maior, o dinheiro ele vem como consequência e é muito importante falar sobre isso, porque as pessoas acham que realmente assim qualquer projeto, ah, então já vamos falar sobre qual vai ser a forma de rentabilidade, qual vai ser o, o lucro que a gente vai gerar, por que que as empresas precisam crescer todo santo ano, por que, por que, qual que é o, o conceito disso se muitas vezes já está vivendo na prosperidade, por que não pega isso e ajuda outras empresas, por que não mentora, outros organismos, porque não ajuda o funcionário que tem lá o um, que vende doce no final de semana. A, a fazer uma lojinha para ele e, e melhorar o, o conteúdo daquelas pessoas. Então, só faz sentido tudo isso que a gente tem dentro de organismos e organizações que buscam um resultado financeiro, se houver um equilíbrio, um equilíbrio de não concentrar toda a riqueza em um único ser que está ali liderando, mas sim nas pessoas que vão continuar construindo. E para isso a gente tem vários modelos de autogestão são já criadas, testadas e manifestadas e que geram muito mais resultado do que o modelo do que o modelo padrão. Mas no fórum a gente falou sobre sociocracia fluxonomia, sistema B então tudo isso a gente tem já como ferramenta já existe, agora precisa ser divulgado, precisa ser compilado mostrado, falado, eu sinto que esse é um pouquinho do meu papel assim nesse movimento, sabe? eu me reduzo a compreender é, que não dá para abraçar o mundo, eu não vou conseguir fazer tudo, eu não vou conseguir é, chacoalhar o amigo que tá ali querendo despertar cuidar do outro que tá ali vivendo uma sombra e lá falar com o líder, e lá na empresa tentar vender uma história história, não, não vai dar certo. Eu vou apoiar quem já está fazendo, porque vai ser muito mais rápido, né, então por esse motivo também tem, tá nascendo o Hub da Nova Consciência lá da rede que surgiu do movimento do Fórum e é um Hub já fazendo jabá é um Hub que vem com a intenção de promover e sustentar pessoas que fazem projetos conscientes com mentorias, concursos, formar mesmo esse movimento, tanto a gente ensinando quanto a gente aprendendo e esse círculo ser muito, ser muito orgânico, ser muito especial, ser muito sagrado. Essa é a palavra.
0: É e já que você entrou nessa semana deste Jabá, eu queria que você, a gente tá infelizmente aí indo para os finalmente, né? Temos aí mais dois quadros apenas e que são mais rápidos, são quadros mais aquelas pinceladinhas apenas. E um deles é, são dicas práticas que você pode dar aí para os nossos ouvintes de, enfim, livros, filmes, canais de YouTube, uh, música, uh, série, sei lá, Instagrams, cursos sobre essa temática.
2: Vou então citar um livro que eu estou lendo Cara, eu tenho uma porrada de livro Que eu indicaria assim, mas às vezes é que Tem uns livros muito cabeção que eu indico Para as pessoas e para as pessoas Nossa, Gua, eu não compreendi, não compreendi muito bem essa parte Ou aquela parte, então eu comecei também A entender que eu preciso Entender a linguagem para isso ser passado Também, né? E é um, é um desafio Que eu também estou tendo de uh, Consumir desses caras E poder traduzir essa informação Para quem realmente não teria Acesso a isso e tem um livro da Ana Cláudia Guimarães que fala, a morte é um dia que vale a pena ser vivido, é fã eu acho que ela traz o conceito espiritual de uma forma tão simples e tão vulnerável, porque todos nós vamos morrer. E ela conta da história justamente do movimento paliativo ali que acontece no fim da vida, que é a área que do hospital aonde o, o, o profissional fica dedicado a cuidar, né? Porque o, a pessoa que está no processo de quase morte, ela revive a infância, revive a vida, revive os traumas, revive tudo aquilo que não não conseguiu viver ver durante o tempo, então assim Se a gente vai ter que viver em algum momento Que começa agora, pra gente poder ter Sabedoria de continuar Enfim, e ela explica isso muito bem E acho que Com a pesquisa que ela fez, então eu indicaria Muito esse livro, assim, para quem tiver Querendo iniciar numa jornada de consciência Acho que ter consciência da morte É o primeiro passo para você buscar Sua paz e felicidade tem o site do Instituto ECOA, que é institutoecoa.com.br, que é um site onde a gente está compilando a maioria dos nossos projetos que tem enrolado e tem acontecido aí com essa galera consciente. Tem um pouquinho do Fórum, tem um pouquinho do Retiro ECOA, que é o um movimento de aprofundamento da nossa alma mesmo, da gente despertar dentro de nós um pouquinho mais do ser, tirar essas camadas, as crenças, aquele básico do autoconhecimento que a gente vive nesse primeiro retiro, e o ECOA promove essas experiências, né? esses ritos, essas trocas, esses saberes, eu acho que é um pouco dessa intenção, eventos que conectam. E o fórum que vem com potência máxima, assim eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que eu acho que eu não contei para ninguém. Eu quase não fiz o fórum de 2019 com o Barrett, falando sobre as por conta de um sentimento de caminhar sozinho mesmo, sabe? De tipo, cara, eu tô sozinho nessa Onde tá essa galera consciente? Não é possível que a gente não vá conseguir promover como essa, sabe? E eu convidava gente para fazer Convidava gente para ajudar Convidava, a coisa não rodava, não rodava, não rodava, não rodava Eu olhei pro céu e falei Olha, me manda aí a mensagem que tem que ser Se for para fazer, me fala Uma bela noite... Eu vendo os níveis de consciência, estudando, falei, cara deixa eu mandar um e-mail para ver se eu consigo participar de um retiro que o Barrett estava fazendo, Richard Barrett é um, é um autor já que há mais de 25 anos estuda sobre nível de consciência aconselho também quem está no processo de empresarial, ele tem bastante conteúdo, no conteúdo psicológico emocional ele ainda tá muito no nível acadêmico, ainda não trouxe para o emocional, tá muito tá muito organizadinho, então eu não sugeriria para quem realmente quer comprovar resultados, eu, eu tava afim do conteúdo dele, eu tava vivendo, vibrando o conteúdo dele e eu fui até o site e vi que ele ia fazer um retiro e mandei uma mensagem, falei, olha a parada é a seguinte, eu não tenho nove mil reais para pagar o seu retiro aqui em São Paulo, mas eu tenho umas milhas, então eu conseguiria uma passagem para Itália e vi que você tem ali um, uma porcentagem de desconto alto para quem tem under 30, né, menos de 30 e aí na época eu tava com 31, acho aí eu falei, ó, oh, tenho 31, mas é isso aí eu posso pagar 50%, topa aí ele me respondeu eu, carinhosamente, em nome de Richard Barrett, falando que a vaga já tinha sido preenchida. Aí eu falei, não vou perder essa oportunidade, vou mandar. Se ele me responder que topa ir pro fórum, é porque é pra eu fazer. E aí o cara veio, topou, fez um preço super camarada pra gente poder fazer o movimento. A... A gente recebe as mensagens que a gente precisa, basta a gente intencionar, basta a gente perguntar, isso chega. Então qualquer que seja dúvida de quem está ouvindo, nossa, é só perguntar, é só cocriar com o universo. Mostra que você está disponível e receba aquilo que você tem para receber, porque vem, vem de diversas
1: formas e vem muito melhor do que você espera. Sim, é importante criar essa abertura, né? Porque às vezes a gente tá tão na pressa que a gente não se abre para a resposta do universo. Às vezes eu me pego assim, eu tô tão na pressa de querer fazer as coisas que eu não paro para ouvir e para me conectar com essas mensagens. O Du me ajuda pra caramba com isso. E aí quando eu me abro, as respostas vêm, e as sincronicidades vêm, e aí tudo mais vem, né? É isso aí. Tem um filme que eu gosto, que é O Poço, super recomendo pra galera que ouviu o nosso Papo Essencial de hoje. Esse filme é demais, me fez pensar muito sobre muitas coisas da vida. Você já assistiu, Du? Já. Ah, tá. Já
0: fiquei meio bugado, fiquei meio revirado ali um pouco, porque pegam em questões que incomodam a gente. Ah, né? caramba. É, mas achei também uma mensagem por trás ali bastante. É, não sei se motivadora é a palavra, mas pelo menos te dá um... é. é, é, exatamente. Consciente,
2: né? Traz Isso. pra terra.
0: Exato. É, e é bem legal, realmente.
1: Vamos pro quadro? Perguntas cruzadas, no
0: Bora! Uba, complete a frase. Nova consciência é?
2: O um movimento pro Simples.
0: O que é importante manter da, entre aspas, velha consciência?
2: Honrar o que já veio sendo construído politicamente, culturalmente e ativamente, o ativismo da, dessa consciência. Acho que vale a pena manter.
0: Quais são os três principais ingredientes na sua visão que compõem essa nova consciência?
2: Autoconhecimento, espiritualidade e permissão. Você se permitir ser aquilo
0: que você é. E para fechar, qual pode ser um risco dessa nova consciência que a gente está criando?
2: A gente sistematizar de novo o que não precisa ser sistematizado. Já existe, já está no movimento, já está acontecendo. A gente só precisa achar o nosso lugar nesse busão, entrar, sentar e cantar junto com os amigos. É só isso.
0: Perfeito. Rodrigão, tá preparado para responder esse quase Todo mundo participa. Vamos lá. Muito bom. Rodrigão, complete a frase. Nova consciência é...
1: Eu acho que, primeiro de tudo, é você estar tá em paz consigo mesmo e conectado consigo mesmo.
0: O que é importante manter da velha consciência?
1: Eu acho que eu vou um pouco na linha do que o Guba trouxe, puxando para a simplicidade. A simplicidade daquilo que era lá atrás.
0: Quais são os três principais ingredientes na sua visão que compõem essa nova consciência?
1: Presença, abertura e arroz e feijão, claro. Feijão por cima.
0: E qual pode ser um risco dessa nova consciência que estamos criando?
1: É, Eu, eu, puto, eu, eu vou super nessa mesma linha também do Guba, que é a gente entrar de novo para um negócio distorcido. Essa distorção, essa sistematização... E voltar para medos, usando essa força direcionada para medos. Parado, Du? Bora. Não, vamos lá. Du, para você. Nova consciência é... Um
0: estado natural de ser, com muita ênfase na palavra natural.
1: Boa. O que é importante a gente manter da velha consciência?
0: Eu repetiria o que vocês dois já falaram, que é honrar um e que é voltar ao Simples mas talvez somando a isso aceitar
1: o que deu errado Boa. É, quais são os três principais ingredientes na sua visão que compõem a nova consciência eu vou para uma linha
0: do, do conversando com Deus que eu falei e meus três componentes são amor, amor e amor. Boa! Eita! Uhul! Ele falou!
2: Que bom! Achei que ninguém ia falar amor. <risos>
1: Falei três vezes aqui, logo. Tava... É, como faltou nos três? Eu
2: tava já mandando amor, 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 amor.
1: Falou por nós três. <risos> Boa. E qual pode ser o um risco dessa nova consciência que a gente tá criando?
0: Acho que o risco é de... Tem bastante a ver com o que vocês já falaram, mas o risco é de pegar algo que é vivo, dinâmico, fluido e natural e transformar numa fórmula pronta e concreta que todos têm que seguir. E isso virá um novo automatismo.
1: Boa. Excelente! Sim. Caraca,
2: que profundo! Foi um quadro profundo pra caramba! Nossa, isso aqui dá pano pra manga várias mangas. É. Que lindo!
0: Ô a gente está indo para o nosso final. Eu queria muito, muito, muito agradecer pela presença aqui com a gente. A gente se sente muito honrado. E, e só para fechar, assim, queria a última pergunta aí para você. É, eu queria saber, e aí, foi bom para você?
2: Maravilhoso! Repetiria todas as semanas. <risos> Show. Obrigado, queridos, obrigado Falar sobre consciência é alegria pura é, o que é, é a minha missão na Terra E só agradeço por vocês me permitirem a Estar nesse espaço junto com vocês E levem isso também Levem isso para as próximas pessoas que passarem por aqui é, vamos, vamos construir junto, porque eu tenho certeza que esse projeto é mais um projeto dessa nova era, dessa construção, então que seja fluido, frequente e contem comigo sempre, sempre, sempre.
0: Tamo junto, meu querido. Deixa aí o teu Insta, o YouTube com, com os vídeos da, do fórum, enfim, toda a divulgação Isso. que você quiser fazer, você já falou do site, já fez um pouquinho do seu jabá, mas aqui é a, a hora oficial de você divulgar <risos> os seus canais.
2: Então, acho que é um chamado, né? Se você sentiu um chamado por essa, por esse podcast, se você sentiu que tem a ver esse conteúdo e que essas histórias foram contadas pra você legal saber que existe esse lugar, que existe vários lugares, mas que esse também é uma possibilidade, né, que é se conectar a essa rede, se conectar a essa frequência. Mal não vai fazer. Então forumnovaconsciencia.com.br é o site do fórum, onde tem todo o conteúdo do que a gente já vem desenvolvendo há três anos, com esse lindo encontro, esse lindo evento que teve nessa última edição o conteúdo online, falando sobre liderança e tal, e nós Tivemos muita alegria em poder a partir disso criar uma rede consciente uma rede dessas pessoas que quiseram se unir para trocar, falar fazer novos projetos em conjunto e lá no próprio site do fórum também tem o link do whatsapp para poder se conectar com essa rede e receber mais informações também dos projetos e histórias que a gente vem fazendo como Hub e novos cursos e eventos que rolam que são vários por lá então seja bem-vindo se você tiver uma, um projeto ou se você quiser só saber um pouquinho mais seja bem-vindo, bem-vinda é uma rede para nós é, algo, é um presente que chegou para todos nós vamos
0: lá maravilha, meu querido gratidão e você que está aí ouvindo a gente, seu ponto de vista também é muito importante para nós, em vista comentários, críticas, sugestões para o e-mail. Podcast Papo gmail.com. E se conecta com a gente também pelos Instagrams, Edu e Rodrigo. Suzuki, com Z.
1: Pessoal, não esqueçam: feijão é por cima do arroz. Feijão é por <risos> cima do arroz.
2: <risos> muito bom, muito bom. Então, também tem o Instagram. Quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho que vai surgir a partir de tudo isso, né? eu estou vindo para Alto Paraíso para escrever uma jornada também. A Jornada do Arco-Íris, que fala sobre profecias que guerreiros do arco-Íris vão se manifestar para poder salvar o planeta. Claro que é uma história, uma, uma profecia, mas que reverbera muito nessa, nesse conteúdo que eu trouxe de Crianças Índigo Cristal. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho do que vai surgir, emergir, eu vou trazer um pouquinho dessa vida simples, um pouquinho dessa jornada lá no meu Instagram pessoal, que é o eu sou o uba alterei esse Instagram há pouco tempo porque o movimento está crescendo <risos> então sejam todos bem-vindos também a essas redes Arroa gratidão